0: con Sandra Rodríguez Coto.
4: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es miércoles 8 de agosto de 2018, nuestra edición número 76. Por aquí, por la red informativa de Puerto Rico, les saluda Sandra Rodríguez Coto Y hoy es un día bien, bien importante en nuestra historia, como todos los días, desde que Puerto Rico radicó la quiebra y se aprobó una junta de control fiscal por el Congreso, cada vez que se hace una determinación judicial, o se toma una acción por parte de la Junta de Control Fiscal. Son días importantes que tenemos que hacer reflexión de hacia dónde vamos, dónde estamos y qué es lo que nos va a esperar, qué nos depara para los próximos meses a nosotros como pueblo. Ayer la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain, decidió sobre los poderes del gobernador y la legislatura y básicamente reafirmó que la Junta de Control Fiscal tiene la última palabra. El gobernador Ricardo Rosselló, quien se encuentra en Colombia, obviamente, no fue a respaldar a los atletas puertorriqueños allá a Colombia, y sí a la toma de posesión del presidente desde Colombia, donde precisamente eh, cerca de donde él estuvo hubo un temblor de tierra. Eh, Roselló lamentó la situación, eh, lamentó la, la verdad, la, la, la determinación de la jueza, que obviamente... Eh, la catalogó como una demostración clara del coloniaje en Puerto Rico, con lo cual yo concuerdo. Eh, y evidentemente la Junta de Control Fiscal emitió un comunicado diciendo que iba a comenzar una mayor vigilancia a la operación fiscal del gobierno de Puerto Rico e impuso una serie de políticas para la transparencia. Vamos a hablar un poco en detalle de esto. Hoy también trasciendo una información importante eh, en términos de seguridad, ¿verdad? Estábamos todos atentos, esto trascendió ayer que identificaron al sospechoso del asesinato en el hospital de Caguas, del hospital Lima, el sicario que entró a matar al novio de la modelo, eh, pues ya fue identificado, arrestado, así es que por lo menos hay una información al respecto. Pero bueno, volviendo al tema principal del día de hoy, que es la determinación de la jueza Swain, yo tengo que comenzar diciendo el, el programa, diciéndoles a ustedes que no sé por qué en las emisoras de radio, colegas y en los medios, la gente anda tan sorprendida con la decisión de la jueza Soin. No hay nada nuevo bajo el sol. La ley promesa es bien clara. Todo el poder sobre Puerto Rico radica en el Congreso de los Estados Unidos. Tenemos que estar claros de eso. Eh, lo que procede es que todos los legisladores y el Ejecutivo tomen acción y no sigan siendo eh, niños demandados mantengan la dignidad y no eviten que se y, 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 per, y no permitan que se sigan robando los pocos recursos que tiene el pueblo de Puerto Rico para mantener una operación de una junta que lo que está es gastando millones de dólares del erario que no tenemos el que quiera real, trabajar con la realidad colonial con la realidad política tiene que empezar a buscar unos procesos serios otro otro tipo de cosas está el, el pueblo está convocado a trabajar de una manera distinta eh, mirando y buscando cooperación internacional y tratando ya de que nosotros no nos sigamos mirando con tantas divisiones políticas internas. Esa es una máxima, divide y conquistarás. Y los puertorriqueños llevamos demasiados años divididos en, en bandos rojos, azules y verdes. Y los realengos, como le dicen. Y eso es ganancia para el gobierno de los Estados Unidos, porque mientras el pueblo esté dividido, ellos no tienen obligación a moverse. Por todo lo contrario, ellos están... Eh, con el, el absoluto derecho de hacer lo que les dé la gana con el dinero, con las tierras, con los poderes y con los derechos de nosotros los puertorriqueños en esta isla porque definitivamente esta determinación federal sobre, los ex, sobre la extensión de los poderes de la Junta de Control Fiscal revela las limitaciones de nuestra situación política y de nuestra relación política con el amo, como le digo yo, de los Estados Unidos de Norteamérica. Habrá que acatar esta determinación algunos querrán apelarla, otros van a reaccionar. Yo creo que es momento de resistir. Pero nada de eso que estamos mencionando hasta ahora va a desaparecer la realidad. Y es que nosotros estamos en un, en un proyecto político injusto, indigno, y esto es una colonia. Y una colonia donde el dueño hace lo que le dé la gana. Y esto hay que resolverlo de alguna manera u otra. Y el proceso es llegando a unos consensos para que esta Junta de Control Fiscal se vaya lo antes posible. Eh, y, y que se respete la dignidad del, del pueblo puertorriqueño. Pero vamos a entrar de lleno a cuál fue la determinación de esta de esta jueza, ¿verdad? En un escrito que desde ayer han estado algunos expertos diciendo que está lleno de controversias y deja muchas áreas abiertas. La, la presidenta, la, la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain, decidió que la Junta tiene el poder para imponer medidas de política pública dentro del presupuesto aunque el gobernador se oponga, y que el poder de la Junta sobre el presupuesto no es una usurpación de poderes de la legislatura. Oigan eso. Esa fue la determinación prácticamente que hizo la jueza. Las expresiones se dieron en dos decisiones para atender las demandas del gobernador y las de los legisladores sobre los elementos del plan fiscal. Y ustedes recordarán que habían radicado unas demandas tanto el presidente de la Cámara y del Senado como el gobernador eh, impugnando ¿verdad? los elementos del plan fiscal y, y alegando que la Junta estaba usurpando los poderes de la Asamblea Legislativa el caso del gobernador quedó vivo en algunos aspectos que manejará Judith Dane que es otra magistrada eh, pero evidentemente el de los legisladores quedó fuera, básicamente Promesa es un es un arreglo bastante incómodo eh, de, de la forma en que se manejan los poderes políticos en Puerto Rico dijo la jueza en medio de la reflexión las, las controversias específicas que había llevado el gobernador a la jueza eran estas, y lo, lo que ya determinó, uno, la recomendación de política pública de que la Junta puede, la junta puede eh, ser rechazada por el gobernador, eso fue desestimado. La suspensión de la Junta de la capacidad de Hacienda para cambiar las partidas de presupuesto, también fue desestimado. El requisito de la Junta de consolidar agencias, el, el gobierno entregó este punto en la vista cuando aceptó que el presupuesto puede tener asignaciones que queden cortas de cubrir la nómina, forzando a la administración a tomar medidas para atenderlo. Eh, el próximo, las condiciones que puso la Junta en el presupuesto que activarían recortes o cambios mandatarios en presupuesto futuro si no se cumplen con las condiciones del presupuesto actual, incluyendo las reducciones de personal. Esto está vivo. O sea, en otras palabras, vamos a anticipar reducciones de personal. Las medidas de beneficios a los empleados como el bono de Navidad, las limitaciones de vacaciones y el congelamiento de las plazas se desestimó. O sea, el presupuesto no ordena la eliminación del bono. Y los, el, los requerimientos de acciones correctivas específicas y la creación de un delito, si se gasta por encima de las asignaciones presupuestarias, eso quedó vivo, ¿verdad? Eso es uno de los puntos que quedó vivo. En otras palabras, eh, básicamente es lo que lo que se, lo que que se señalé. La Junta tiene el total control y poder para tomar las determinaciones de Puerto Rico y, y, y tomar las determinaciones de, de, lo que, de, lo que, de cómo se va a administrar ¿verdad? El, 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 la cosa pública puertorriqueña. Y uno tiene que analizar, uno tiene que pensar, entonces, ¿para qué tenemos gobierno? Pues si tenemos una junta de control fiscal. ¿Para qué tenemos todo ese montón de legisladores, el gobernador gastando dinero, gastando medio millón de dólares en una guagua, en eh, un cuarto de millón de dólares, perdón, en una guagua blindada, eh, dándose buena vida, gastando en contratos con los jefes de agencia? ¿Para qué? Si tienes una junta de control fiscal es la que, que la, la que determina, ¿verdad? Esas son las preguntas que yo creo que que son cosas importantes que se tienen que estar contestando, ¿verdad? Eh, y me parece que, que es fundamental que miremos esto. El gobernador Roselló lamentó la situación. Eh, obviamente el presidente del Senado, Rivera Chats, también criticaron la decisión de la jueza y reconocieron que reconociendo que los poderes de la Junta están por encima de ellos. Eh, el presidente de la Junta, José Carrión III, apuntó en un comunicado de prensa que en los próximos días y semanas la Junta espera que el gobierno demuestre progreso sustancial en cuanto a la implementación de reformas para mejorar la eficiencia y transparencia del sector público y lograr que la economía de Puerto Rico sea más atractiva para negocios e inversionistas. Eh, esto es lo que ellos están pidiendo. Reformas en los planes fiscales, ¿verdad?, eh, están pidiendo la implantación del presupuesto para el 2019, transparencia financiera y un plan de ajuste para la reestructuración de la deuda. Eh, Esas son algunas de las cosas que está pidiendo la Junta de Control Fiscal eh, y evidentemente el presidente del Senado lo catalogó como un abuso, soberbia y, y prácticamente un abuso colonial de parte del gobierno de los Estados Unidos, esta determinación ahora. Yo le tengo que poner, vamos a ponernos el sombrero del otro lado, porque nosotros somos, estamos en el jamón del sándwich, nosotros somos el pueblo, que estamos afectados. Acuérdense que los políticos están bien. Pero mire, nosotros somos los que vamos a estar afectados por estos recortes. Imagínense qué va a pensar esa Junta de Control Fiscal que tiene que rendirle cuentas ante el Congreso cuando empiece a mirar los presupuestos que aquí se dan en contratos para agencias de publicidad, para abogados, para gastos eh, superfluos, que lo que hacen es... Destinar dinero para hacer propaganda en emisoras de radio como hacen algunos ex políticos que son cabilderos y otros que se dedican a hacer eh, lo que yo he denunciado sistemáticamente en mis columnas, que son trolls, a atacar a los que a los que como yo, por ejemplo, criticamos y señalamos lo que está mal y se dedican a, a gastar miles de, mi, miles de millones de dólares, créanme. Porque son salarios que empiezan en, en 3 y, y 5 mil pesos y tienen equipos de gente haciendo esto. Y eso es un, en, una, en una sola de las partidas. Imagínate cuánto dinero se gastan en darle contratos a los panas, en contratar abogados eh, y todo ese tipo de gastos super, superfluos que el gobernador ha dicho que lo ha reducido. El, el, la Junta fiscal sabe que no. Yo no estoy justificando a la Junta. Yo sé que la Junta está gastando dinero de más. Yo sé que es un, es un una imposición. Pero por otro lado, hay que analizar también que el gobierno sigue gastando como si estuviéramos en una fiesta. Tan es así que lo digo todo el tiempo. Tenemos una serie de jefes de agencia que se están ganando una millonada. El mejor ejemplo es la Secretaría de Educación, que ustedes saben el caos que hay con el comienzo del semestre escolar, con las faltas de respetos a los maestros y a los estudiantes. Y esa señora se gana en un mes lo que se gana un maestro en un año. ¿Sabe? Esto es una cosa increíble. Y yo no es que esté, ella a lo mejor vale ese salario, pero en la realidad económica en Puerto Rico, ¿usted cree que eso se justifica? Entonces, con razón es que la Junta de Control Fiscal tiene que meter mano porque están gastando dinero como nada como, como una locura, no les importa. Y lo gastan en cosas que no son importantes para el país. Eh, la Junta de Control Fiscal, para que ustedes sepan, anunció que va a empezar una mayor vigilancia más de cerca de la operación del gobierno. Ahora es que empiezan ellos a apretar y anunciaron la adopción de dos nuevas políticas para fomentar la rendición de cuentas y la transparencia. Una es la política de reglas, reglamentos y órdenes de la Junta que requiere la aprobación de ciertas reglas, reglamentos, órdenes administrativas y todo. Cuando el gobernador o cualquier jefe de agencia o de departamento vaya a someter algo, la Junta tiene que dar la última palabra. Y esto aplica a asuntos relacionados con transacciones propuestas para la Autoridad de Energía Eléctrica, por ejemplo, para OGP, etcétera. Y la otra es la política del proceso de Título 5, que es todos los proyectos que requieran una adjudicación de un contrato o solicitud de propuestas, los RFP, de una agencia de, de gobierno. Todo eso no lo va a decidir nadie en el gobierno, lo va a decidir la, la Junta de Control Fiscal. Eso yo lo veo positivo porque por ahí van a empezar a recortar. Pero lo que me preocupa es... Cuando empiecen a apretar, van a eliminar municipios, van a eliminar agencias. Mucha gente se va a quedar en la calle y no están siendo ni la Junta ni el gobierno transparente. Hablen claro y díganle la cosa como es a la gente para que la gente sepa lo que viene. Es hora de que se diga lo que viene para que la gente esté preparado. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música>
7: Rabiosa, yo soy rabiosa. Oye, tú estás
3: loca. Tú no sabes
6: lo que es tener rabia.
3: La rabia es un asunto serio.
2: participa
4: Quise dedicarle el primer segmento de este programa específicamente al tema de la Junta, porque yo sé que todo el mundo está hablando del tema, pero aquí lo medular, lo importante es que ni la Junta, ni la jueza, ni el gobierno, ni el gobernador, ni el presidente de la Cámara, ni el presidente del Senado, ni siquiera los alcaldes están diciendo con claridad lo que viene. Señores, tenemos que prepararnos. Vienen recortes en agencias, va a haber despido. Eso es inevitable tienen que ser transparentes. Eso es lo que yo espero y aspiro que se le comunique a la gente para que la gente pueda tomar sus determinaciones y planificar con antelación, porque lo que viene no es fácil. Eh, y no vemos una inversión económica sustancial. Eh, todo es promesa de, de, de las cosas que vienen supuestamente después del huracán y no ha llegado nada, pero bueno. En este segmento voy a hablar un poco de noticias internacionales y lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Están pasando muchas cosas muy importantes que me parece que también inciden sobre nosotros. Y en el día de hoy también quiero que sepan que tengo un invitado muy especial. Voy a estar hablando desde el punto de vista de las comunidades, cómo prepararse para hacer una comunidad más resiliente, más fuerte ante el embate de lo que viene ahora después de los huracanes, en esta temporada que está lloviendo tanto, hay tanto mosquito. Vamos a hablar un poquito sobre eso más adelante, pero quiero mencionar algunas de las noticias importantes que ha estado ocurriendo de los Estados Unidos. El secretario de Comercio de los Estados Unidos alegan que robó 120 millones de dólares a sus socios. Esto es una noticia que está trascendiendo a nivel global. Por otro lado, todos sabemos que la noticia más importante que ha estado trascendiendo durante el día fue la toma de posesión ayer del abogado Iván Duque como la juramentación, ¿verdad? como el nuevo presidente de Colombia para el periodo 2018-2022. Una serie de líderes internacionales, latinoamericanos estuvieron allí. Allí estuvo el gobernador Ricardo Rosello. Eh, y, y obviamente, pues es un momento importante porque reviste de una. Eh, verdad, una, le da una relevancia al crecimiento económico que se ve desde Colombia. Allí estuvo, por ejemplo, el, el presidente del Partido Popular de España que es de centro, una organización de centro-derecha, Pablo Casado, se reunió con los líderes políticos de diferentes países de América Latina y evidentemente, entre otras cosas, está tratando de fortalecer la alianza que tiene España y Colombia en lo que él menciona, la defensa de la libertad y la democracia frente al totalitarismo y para eh, contrarrestar y oponerse a Nicolás Maduro en Venezuela. También dijo que está, va a estar colaborando con el gobierno de Colombia para irse en contra del populismo, de líderes populistas, eh, como lo que como lo es Maduro o como lo es Daniel Ortega en Nicaragua. Así es que podemos anticipar estas alianzas que se están dando a nivel regional, que esas son las cosas que no se dicen públicamente, son las reuniones bastidores También ayer en esa toma de posición estuvo el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien aseguró... Que, que el presidente Colombia eh, y, y que Colombia y Chile van a mantener unas relaciones excelentes y están fir firmando unos acuerdos comerciales importantes en la zona. El ejército colombiano por su parte condenó la conducta del coronel Carlos Andrés Pérez Cardona, el mayor Luis Mesías Quiroga y un teniente coronel que todos son retirados de la institución, que fueron capturados por la Fiscalía por el delito de obtención ilegal de información. Estaban eh, Mientras todo el mundo estaba pendiente a lo del gobernador, a lo de la investidura del presidente, estaban en el ejército, eh, en un proceso desde hace un tiempito, ¿verdad?, haciendo unas escuchas ilegales, eh, violando la ley. Pero, por otro lado, mientras esa dinámica se está dando en Colombia, sabemos lo que está pasando en Estados Unidos con el presidente Trump y la tensión que hay con los ayatolas, ¿verdad?, en Argentina, miren, el de, la justicia de Argentina condenó por corrupción al ex vicepresidente eh, bajo la época del de gobierno de Cristina Fernández, me refiero a Amado Bodú, del año 2011 al 2015, y fue convicto, ¿verdad?, hallado culpable a cinco, cinco años y diez meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por la compra irregular de la imprenta de dinero SICONE. Eh, Bodó eh, se convirtió así en el primer ex vicepresidente preso en la historia de Argentina. O sea, esto es una crisis de grandes proporciones lo que está pasando en Argentina ahora mismo y de, demuestra la situación política, la pugna que hay entre derecha e izquierda en, en algunas de estas repúblicas del sur, ¿verdad? Eh, él, Entre otras cosas, él lo están, lo están considerando culpable de diseñar un entramado para quedarse con esa compañía que era la única que tenía la capacidad de imprimir billetes en Argentina, mira si que fue listo además de la pena de cárcel a él este, le queda inhabilitado de por vida volver a aspirar a algún pu puesto público eh, y si lo hace pues sería detenido de manera inmediata esta situación está, se remonta al año 2012 a raíz de una serie de revelaciones periodísticas para que ustedes vean la importancia de la prensa, con tantos ataques que, le, que está haciendo ahora en diferentes gobernantes, eh, por ejemplo Trump y aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, la importancia de la prensa revela este tipo de escándalo. La prensa investigó en el año 2012, y esto provocó que entonces viniera una indagación formal de la judicatura, eh, verando ¿verdad? la compañía de valores sudamericana, cómo era que se imprimían estos billetes y cómo fue que él, él entró a, a coger el control de esa compañía. Este, el vicepresidente de, de esta empresa. Solamente para repasar, si con cal eh, calcográfica, que es la empresa, había quebrado pero fue salvada gracias al apoyo económico de otra sociedad privada llamada The Old Fund, el fondo viejo. Así las cosas, las sospechas apuntaron siempre a que Bodou estaba detrás de aquella pequeña compañía y que acordó rescatar a la empresa privada a cargo de la fabricación de billetes, obteniendo el 70% de sus acciones. Mira qué listo. Pero este, se supone que eso no lo tuviese ningún funcionario público. Él obviamente lo negó. El gobierno de Krishna, de de de, ¿verdad? de de Cristina Fernández lo negó también. Eh, y pero evidentemente, pues, fue hallado culpable. Ahora mismo, ustedes saben que la pre expresidenta también está bajo evaluación y hay posiblemente eh, hay unos, unas causas de acciones contra ella. Esta investigación la periodística la hizo originalmente el, el diario Clarín en Argentina y demuestra a mi juicio que el periodismo tiene un, un rol importantísimo pero obviamente el que el que está haciendo la, lo está haciendo mal rápido dice mira la prensa no puede asumir el, el rol de la justicia este, claro, porque no quiere que, que, que le saquen los papeles, los, los trapos sucios al sol. Pero finalmente, pues el hombre fue hallado culpable y esto es una vergüenza para la política y demuestra el nivel de corrupción que hay en todos estos países. En Argentina también, ustedes saben que se está llevando a cabo una evaluación en torno a, a una posible aprobación del, del aborto. Amnistía Internacional ha estado pendiente a, a las determinaciones y el debate que empieza hoy en cuanto a la legalización del aborto, que otra vez volvió a traerse a la discusión allí en Argentina. Y quiero terminar este segmento, verdad, con un análisis de algo que yo creo que nos va a tocar de alguna forma nosotros aquí en Puerto Rico. Nosotros llevamos varios meses, varios años desde que empezó toda esta industria del cannabis medicinal, verdad, y toda esta polémica entre los, sobre todo los, los religiosos y la gente conservadora hablar en contra de la, de la legalización de la marihuana medicinal o del cannabis medicinal. Eh, hay otros sectores que hablan de que se debe aprobar eh, el cannabis, incluso para uso recreativo y que se, te, se tiene que hacer de alguna manera la verdad la, la, la aprobación y que se permita la legalización de ciertos tipos de drogas, ¿verdad? Pues mire lo que está pasando en México, que ustedes saben que México lleva años esta guerra de narcotráfico sin cuartel que llevan más de 115 médicos, eh, políticos asesinados en los últimos años y la situación de inseguridad es de tal magnitud que es una es un caos regional y global lo que está pasando en México, pues el nuevo presidente, el recién electo Andrés Manuel López Obrador, ha, él anunció como, como parte de su campaña y ya está anunciando que viene con un proceso que él llama la pacificación, es Paz, reconciliación, perdón, amnistía y legalización. Estas son las palabras claves que él está utilizando para terminar con la violencia de, vinculada a la guerra por el narcotráfico. Mire lo que él está proponiendo. Él propone con expertos, organizaciones de base comunitaria civiles, familiares y víctimas del crimen, eh, sobre todo las personas desaparecidas, eh, incluyendo gente, por ejemplo, en el área de Juárez. Ustedes saben que ha sido bien terrible allí construir unos procesos de diálogos y de paz, eh, porque muchos de estos casos, en el 98% de los casos quedan impunes, nadie sabe, te matan al hijo, te matan a la mujer y nadie sabe quién lo hizo, eh, y llevan más de 154 mil asesinatos. Y la estrategia contempla, por ejemplo, legalizar el cultivo de marihuana para fines eh, eh, lúdicos, ¿verdad? para eh, Y también la siembra de amapola para el uso farmacéutico, ¿ok? Este, estos son dos médica, dos componentes importantes para que se, se utilizan en el narcotráfico, obviamente, eh, y esto tiene mucho que ver con, con los crímenes que han ocurrido en los últimos años. Ustedes saben, por ejemplo, la, los estudiantes aquellos que fueron a Yoncinapa, ¿te acuerdas? Que eran unos estudiantes, cerca de 43 estudiantes, que, que resultaron desaparecidos, eh, fue por ese mismo, los, los mataron por el por Básicamente, la guerra de, de los narcos. Así que el gobierno de este nuevo presidente mexicano, López Obrador, lo que está proponiendo es, de alguna manera, que empiece a legalizarse el cultivo y le quita ese, ese vínculo de clandestinidad y le quita el negocio a los narcos. Eh, obviamente, sabemos que hay narcos que se oponen a esto porque entonces le está quitando el negocio. Eh, pero es la, una estrategia que ellos están tratando de hacer para tratar de terminar con la violencia, fomentar el diálogo, que la gente no tenga miedo y que empiecen a resolverse estos problemas. Obviamente el problema en México está entronizado a nivel estatal. El, el, hay mucha corrupción, hay demasiada corrupción. Pero hay, este, ¿verdad? En, en algunos países donde ha habido conflictos armados o donde ha habido crímenes eh, ¿verdad? de lesa humanidad que han asesinado... Eh, comunidades enteras, por ejemplo, guerras civiles, pues llegan a estos procesos de diálogo. Es como una negociación entre, entre los dos bandos para que la cosa, para que deje la, dejen la guerra. Y eso es lo que él está planteando, que empiece un proceso de pacificación entre los narcos y los ciudadanos de bien. Eh, y obviamente lo único que no eh, plantearía este programa sería eh, permitir... ¿verdad? ni los jefes de los carteles, ni las bandas de robo de, de gasolina, ni los homicidas, ni obviamente los, los, los delincuentes, los secuestradores, eh, pero sí el tema de las víctimas. Yo le pregunto, ¿ustedes creen que eso es una alternativa para contrarrestar el nivel de violencia? El, el presidente mexicano plantea que es que todo lo demás se ha tratado y ser eh, con la fuerza punitiva no ha tenido éxito. ¿Esto será la alternativa? Se lo dejo en sus manos y nosotros en algún momento podremos llegar a ese tipo de negociación si sí, de manera indirecta en algunos lugares, usted sabe que le tienen que pedir hasta permiso al dueño del punto para poder pasar y ya esas negociaciones a niveles pequeños se dan ¿verdad? En, en, en ciertas áreas en Puerto Rico existe la posibilidad de que se dé a nivel macro lo dejo para su discreción piense un poquito y me deja saber con mucho gusto le voy a contestar si me envía sus mensajes a través de de la página de Facebook Sandra Rodríguez Coto Twitter SRC Sandra o en las plataformas digitales de todas las emisoras que componen esta poderosa red informativa de Puerto Rico. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con una interesante entrevista.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
7: Rabiosa,
3: yo soy rabiosa. Oye,
6: tú estás loca. ¿Tú no sabes lo que es tener rabia?
0: participa.
4: De regreso a En Blanco y Negro con Sandra, bueno, en este segmento yo quiero conversar con el amigo Fernando Silva del Instituto de Ciencias para la Conservación de Puerto Rico, INSICO, entre, entre otras organizaciones de base comunitaria. Y ustedes se preguntarán, bueno, cuando todo el mundo va a estar hoy hablando de lo que dijo la jueza Taylor Swain y de la Junta de Control Fiscal, ¿por qué Sandra habla de las comunidades? Pues sencillo, porque esas son la gente. Como, como usted que me está escuchando y como yo que vivimos en nuestras comunidades, que estamos pendientes a lo que está sucediendo y que estamos más afectados por la por la crisis fiscal y por todas estas estos recortes que plantea la Junta de Control Fiscal. Así que tengo en, en línea telefónica a Fernando. Fernando, buenas 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 tardes, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Sandra. Muchísimas gracias. Muchos saludos.
4: Eh, Fernando, antes de comenzar, quisiera que habláramos un poquito sobre qué es INCICO y cómo fue este proyecto maravilloso de las mosquiteras que ha tenido algo de cobertura a nivel de toda la isla, pero más, más bien yo te diría que incluso hasta fuera de Puerto Rico por el impacto que han tenido en los últimos meses, particularmente después del huracán María.
1: Claro que sí. Pues mira, en el Instituto de Ciencias para la Conservación, de ordinario, o sea, normalmente nosotros eh, venimos... Desarrollando un modelo de trabajo desde el 2007, eh, mucho antes del paso de este huracán, que se concentraba principalmente en trabajar en comunidades cuyas localizaciones estaban eran aisladas, eh, comunidades que estaban eh, aisladas o en localizaciones remotas, en Puerto Rico, en la costa y en la montaña, porque en Puerto Rico hay comunidades de esa naturaleza, eh, tanto en la costa como en como en, como en la montaña, y nos concentramos principalmente en trabajar con la gente, investigando y estudiando la memoria del, de la historia natural y de la historia cultural humana de esa comunidad, con la idea de rescatar esa memoria, eh, eh, re, eh, fortalecer la estima de la comunidad, porque en la medida en que la comunidad eh, adquiere conciencia de, de su patrimonio, ¿no? de aquello que lo distingue eh, y de los valores y atributos que hay en su naturaleza, en su geografía y en sus costumbres, en su historia y en sus elementos culturales, en esa medida la gente también fortalece su estima, se siente no se siente invisible, sino por el contrario, se siente eh, que existe, ¿verdad? que tiene un pasado, eh, que, que entiende su presente y se puede plantear entonces el futuro, porque la intención de hacer esto, de estos esfuerzos de investigación en estos temas, en estas comunidades, tiene el objetivo de que las personas puedan entonces ir reflexionando y visualizando el desarrollo socioeconómico de su comunidad a partir del uso y aprovechamiento de su riqueza patrimonial es lo que lo distingue.
4: En otras palabras, para los amigos que nos están escuchando, a veces uno no se da cuenta que en una comunidad puede ser que haya una gran capacidad de personas para ser cuidadores de envejecientes por decirlo así. Eso es una riqueza que tiene ese sector comunitario que a veces la gente no se da cuenta. En otro pues hay un grupo de pescadores o hay alguien que se dedica a cierto tipo de siembra. Pues vamos a aprovechar esas características para sacarle provecho, para para sacarle ventaja y darnos valor y, y, y darnos auto autoestima. ¿En qué, ¿En qué municipio específicamente has estado desarrollando estos proyectos? Yo sé que estás en Loíza, por ejemplo.
1: Pues uno de esos proyectos que se estuvo desarrollando por, por unos años también fue en la península de Cantera, Ajá. en Santurce. Eh, otro eh, fue en eh, la comunidad de Playa Guayanés, en Yabucoa.
4: Yabucoa sí. eh,
1: otra fue en comu la comunidad de Las Mareas, en Salinas. Eh, otra es la comunidad eh, de Doña Juana, en el barrio Ala de la Piedra, de Orocovis, uh -huh. eh, donde caen las montañas sí, sí. más altas de Puerto Rico hacia Villalba. Eh, es la colindancia entre Orocovich y, y, y Villalba. Eh, y esa, eh, principalmente, es donde hemos desarrollado los proyectos así más elaborados hasta el, hasta el momento. Y eso era lo que verdaderamente ocupaba mucho de nuestro esfuerzo, eh, nuestros recursos, eh, nuestro tiempo. Eh, y eso... Continuó hasta obviamente el paso del huracán, por paso el huracán trastocó ¿verdad? la vida y la agenda de trabajo de mucha gente, organizaciones eh, eh, y las prioridades hubo que, eh, hubo que repensarlas ¿no? Y, eh, y en ese proceso de repensar cuáles deberían ser las prioridades en la agenda de nuestro trabajo, eh, el método que utilizamos fue de ir a dialogar con cada una de esas comunidades para conocer eh, directamente de ellos eh, cuáles eran los asuntos más urgentes y les solicitamos eh, que nos fuesen lo más honestos posibles con respecto a qué entendían ellos eran asuntos de vida o muerte. Eh, que estuviesen al alcance por supuesto de, de nuestros recursos, eh, de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia eh, y de esos diálogos que, que son diálogos, no son diálogos eh, genéricos, ¿no? son diálogos pensados y diseñados con la idea de que la gente pueda reflexionar sobre sus problemas más allá eh, de los problemas de la, de las respuestas tradicionales. Cuando tú vas, al, y a lo que me refiero es que cuando tú vas a una comunidad y tú preguntas, luego de una situación como la que vivimos uh -huh. después del huracán, eh, ¿cuáles son las necesidades? La gente te va a responder por lo general. Eh,
4: agua, luz. Eh. Comida,
1: comida ah. agua, luz, pañales. Eh, y... Y si uno no hurga, ¿no? si uno no profundiza un poco más en lo que es la experiencia pensando lo que uno ya anticipa también, porque uno tiene que hacer su tarea eh, de anticipar y de tratar de analizar cuáles otros problemas quizás la gente no identifica como una necesidad. Y preguntamos, entre otras cosas, eh, eh, si sí, entonces los, el tema de los mosquitos no era un problema.
4: Eso, eso era terrible y, en y esos primeros res, días. la
1: respuesta bueno. de la gente fue explosiva. Uh -huh. ¿no? La gente nos dijo, nosotros no podemos dormir. Eh, una de las cosas que nos decían, nos aterra la posibilidad de un contagio de zika, de chingungunya, ¿verdad? De, eh, de dengue, eh, porque la gente está consciente que de pronto después del huracán eh, la cantidad de criaderos de mosquitos que se crean ¿verdad? como producto del, de la cantidad de objetos, de artículos, de planchas de zinc, de casas abandonadas, que ahora eh, se convierten, muchos de ellos en criaderos de mosquitos, multiplica las posibilidades de reproducción del mosquito, por lo tanto uno puede anticipar que puede haber eh, un incremento, un aumento dramático en la población de los mosquitos.
4: Déjame decirte algo. Igual
1: lo hace a uno deducir de que entonces eh, el virus tendría entonces eh, eh, muchos más, un ejército mucho más nutrido de mosquitos para, eh, para, para contagiar, mucho bueno, más fácilmente, más rápidamente, a mucha más gente. Recuerdo, vamos, a,
4: vamos, vamos a posicionarnos eh, a los amigos que nos están sintonizando. Imagínense esos primeros días y primeras semanas después del huracán cuando no había luz. Esas primeras semanas, ¿verdad? Y no había forma de comunicarse tampoco. Uno se volvía, loco. primero el calor, que era sofocante. Y si tú vivías al aire, sabes, no tenías ventanas o vivías en un campo, escuchar los mosquitos ciertamente era preocupante. Así que ustedes surgen, eh, traen este proyecto de hacer mosquiteros, que era algo que hacían nuestros abuelos, ¿verdad? O claro.
1: Era algo mira tradicional. Mira qué interesante la, el diagnóstico que hizo la gente, ¿verdad? Eh, y que nosotros pudimos capturar de esos diálogos. Estaba contenido en tres asuntos muy preocupantes. Uno, la posibilidad del contagio, como ya mencioné. Dos, la cantidad de personas que estaban que tenían picadas de mosquito y que tenían picadas in infectadas, es decir, las infecciones causadas por las picadas de mosquito uh -huh. en los niños, en los viejos, en todas las edades, pero especialmente en los niños y en los viejos, eh, y las consecuencias catastróficas que podía tener el desarrollo de estas infecciones teniendo en ese momento un servicio médico
4: sí, o de sí.
1: salud tan sí. deficiente, ¿Verdad? colapsa eh, en colapso total sabemos. prácticamente un colapso. Eh, esa era otra y la tercera preocupación fíjate qué interesante fue el descanso la gente decía yo me tengo que cubrir como tengo que abrir mantener las ventanas abiertas tengo que mantenerme eh, cubriéndome con la sábana para protegerme del mosquito cuando ya no resisto el calor me quito la sábana, y entonces vuelven los mosquitos nuevamente y vuelvo a taparme con la sábana. Y estoy en ese dinámica toda la noche, tapándome y destapándome, y no duermo. Y uh -huh. la gente, como no dormía, o no dormía, o dormía insuficientemente, no dormía bien, eh, tenía un impacto en sus relaciones sociales también, uh -huh. la gente estaba eh, intolerante. ¿verdad? las personas estaban débiles, sus resistencias y sus defensas naturales iban bajando y la gente se estaba enfermando, eh, así que el asunto de la picada del mosquito tenía también una relación directa eh, eh, en todos esos en todas esas eh, asuntos relacionados directamente con el sueño, así, imagínate. así que nosotros, eso nos llevó a pensar en una solución.
4: Pues mira, esa, esa solución fue el, la, la conce, ¿verdad? El, el concepto de traer el mosquitero. Pero bueno, vamos, como estamos cortos de tiempo en este momento, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a explicar cómo fue que, que se llegó a esa decisión. Vamos a una pausa, Fernando.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. Participe.
4: De regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, conversamos con Fernando Silva. Eh, y ustedes recordarán en esas primeras semanas y meses después del huracán cuando no había electricidad y uno se volvía loco con los mosquitos picándolo y ese calor infernal y uno se trataba de cubrir con la sábana tenía que dejar las ventanas abiertas para que entrara el aire pero los mosquitos te picaban y era una locura y mucha gente pues estaba infectada sobre todo me, pienso en los, en los pacientes mayores encamados había una preocupación genuina y ahí es que surge esta iniciativa de las mosquiteras explícame un poquito ese proceso fernando
1: Mira, eh, el análisis inmediatamente que hicimos fue, a, primero analizar cómo era que la gente se protegía del mosquito y nos dimos cuenta que la mayoría de las soluciones tradicionales para protegerse del mosquito eran muy nocivas a la gente, es decir, eran preocupantes, era quemando vegetación, era utilizando químicos, etcétera, etcétera. Y eso no podía ser la solución, así que buscamos una solución, uno de los inventos más antiguos de la humanidad, porque Data, el mosquitero, de de hace 2.700 años antes de Cristo, Ajá. aproximadamente, ¿no? Entonces, eso no puede eso no puede fallar. Eh, así que decidimos lanzarnos entonces a ser mosquiteros. Como no había cómo coser, pues buscamos asesoría en personas que trabajan en las tiendas de costura, eh, de, tiend de telas, y de ahí surge entonces eh, en una de las tiendas el conocimiento de uno de sus empleados que nos dice entonces cómo se puede hacer un mosquitero sin necesidad de coser, ni de coser a mano, ni de coser con una máquina. Y a partir de ese momento empezamos, pero empezamos de una forma diferente. No hacer mosquiteros para distribuirlos como se distribuían las latas de habichuela eh, o las botellas de agua.
4: O las lámparas. Eh,
1: sino, sino cómo nosotros podemos hacer de esto una iniciativa comunitaria de autogestión. Y entonces lo que hicimos fue organizar, diseñar un taller donde compartíamos con las personas de la comunidad la información sobre el mosquitero, digo, analizábamos la situación de esa comunidad con relación a los mosquitos, luego explicábamos cómo se armaba este mosquitero y luego nos lanzábamos a hacer los mosquiteros. Y luego de hacer los mosquiteros esa noche, en esa primera ayer, la gente entonces de la comunidad se comprometía a formar un grupo que iba a ir a visitar a sus vecinos y averiguar quiénes de sus vecinos necesitaban protegerse con un mosquitero y estaban dispuestos a usarlo eh, y le preguntaban el tamaño de la cama donde dormían, porque con eso sabíamos la cantidad de tela que había que cortar para configurar o confeccionar un mosquitero para esa cama. Y luego entonces la gente regresaba una segunda vez, hacía los mosquiteros y se los llevaba cada uno a cada uno de esos vecinos a quien fue a visitar, hacerle la pregunta. Así que convertíamos a todo el mundo en un líder, ¿verdad?, de esa comunidad, eh, respondiendo a la necesidad de sus propios vecinos. Y eso fortalecía los lazos de esa comunidad y le brindaba la oportunidad a esos residentes a convertirse en gestores del bienestar, de la salud y la vida de sus propios vecinos. Bueno, eso cobró tal fuerza, Sandra, que en un momento dado nosotros dijimos esto tiene que tener un nombre uh -huh. porque ha cobrado tal fuerza tanto entusiasmo y una vez se establecieron las primeras tres comunidades en Puerto Rico de la forma que acabo de explicar eh, cuáles eran ¿Cuál eran en era? el barrio de una en el barrio del Pino uh -huh. en Villalba otra en el en Playa Guayanes en Yabucoa y la otra en la comunidad de las Mareas en, en Salinas, ¿En Salinas? Decidimos que el nombre que mejor le iba a esto era las tres mosquiteras, que uh -huh. no eran tres mujeres, sino eran las primeras tres comunidades que se organizaron para autogestionar
4: sí, extraordinario
1: el, este, la confección de los mosquiteros la protección de sus vecinos.
4: Ahora mismo, y este, cuán... en
1: ese momento, la cosa ha crecido.
4: ¿Cuánta gente ha llegado eh, a, a este proyecto hasta ahora, Fernando? Hasta un punto
1: impresionante. O sea, nosotros estamos hablando ahora mismo, contabilizando recientemente, que hemos estado en 28 municipios. Muy bien. Dentro de esos 28 municipios hemos estado en 67 barrios y hemos estado en 125 comunidades.
4: Excelente. ¿no?
1: Entonces, si sacamos la cuenta de la cantidad de mosquiteros, nos referimos de eso a las personas, porque obviamente una persona por mosquitero, por lo general, estamos hablando de cerca de 4.000 personas.
4: Muy bien. ¿Y, ¿Eh? esa, ¿y esas telas ustedes las, las donaban? O sea, la gente, la tela, el, eso, claro. es, como un, eh, eso nosotros, es como un tool, ¿verdad? Nosotros
1: tuvimos tú? la bendición, ¿verdad? De, de recibir el respaldo inicial para inici para comenzar este movimiento de parte de la Fundación Puerto Rico Fundación Comunitaria de Puerto Rico uh -huh. con y Posteriormente y posteriormente de la Federación Hispana o the Hispanic Federation es como se le ha estado se le ha conocido en Puerto Rico eh, de la comunidad de puertorriqueños principalmente puertorriqueños en el área de Nueva York. Eh, y otros estados que han que colaboraron entonces con la iniciativa entendieron la importancia de la forma en que estábamos trabajando y de la solución que estábamos proveyendo y entonces nos brindaron el apoyo económico para nosotros eh, lanzarnos claro esto ha sido muy provocador para mucha otra gente así que hemos tenido y debo decirlo eh, también la colaboración de individuos, de personas de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico que uh -huh. han donado tela, que han donado dinero para que compremos tela eh, eh, y otras organizaciones en Filadelfia por ejemplo, sí, estoy, Unidos para Ayudar a Puerto Rico
4: Estoy eh, al tanto. llamaron claro. una
1: noche, así, pero a las 8 de la noche eh, y la llamada fue así, Fernando ¿Qué necesitas para hacer mil mosquiteros para las comunidades en Puerto Rico?
7: Imagínate
1: qué así, así que la respuesta fue maravillosa. Eh, Boricuas en Montana, una coalición de estudiantes y profesores puertorriqueños que eh, enseñan y estudian eh, en Montana, también han sido extremadamente... Eh, eh, colaboradores en este proceso eh, y así otros, ¿no?
4: Y eh, lo que importante han sido de
1: esto, valioso en su en su en su colaboración. Así que Fue. esto continúa porque a pesar de que pensemos de que este era un asunto. Eh, de cuidado o de preocupación solamente durante el periodo en que no había luz nos hemos dado cuenta de que hay una enorme cantidad de personas que viven en condiciones muy difíciles en Puerto Rico todavía, que no tienen eh, no tienen protección las ventanas eh, de screens eh, o que viven en lugares donde la concentración de mosquitos es dramática y ahora estos meses de ahora en adelante es la primera la primera estación fuerte de mosquitos. Es claro. decir, ahora comienzan las condiciones ideales para la reproducción del mosquito, porque lo que vivimos el año pasado no se parece a esto. No en el es. sentido de que la vegetación, los vientos habían defoliado los árboles y el calor se metía dentro de la tierra eh, y había una menor concentración de mosquitos. Pero ahora... Ahora hay más. Eh, ahora en adelante, estos próximos tres meses, que si tú miras las estadísticas de, de las diversas eh, situaciones que hemos tenido con eh, no de pulgadas las pulgadas de, la, las
4: pulgadas de, de lluvia sí. coinciden
1: con estos, precisamente con estos tres meses
4: Fernando, y eh, como, como estamos un poco cortos de tiempo en este segmento para cualquier persona que quiera buscar información o que quiera contribuir y ayudar o ser voluntario en este proyecto que ustedes han estado llevando por todas estas comunidades, ¿cómo se pueden contactar con ustedes?
1: Pues mira, sugiero dos medios el teléfono que es el 787 238 0694 y a través del eh, el internet vía Facebook si usted busca la página del Instituto de Ciencias para la Conservación de Puerto Rico ahí aparecen toda nuestra información todos nuestros datos y por ahí también puede comunicarse eh, eh, y entonces coordinamos lo que sea. Nosotros hemos tenido voluntarios eh, que han venido del exterior, como hemos tenido también voluntarios puertorriqueños, hemos tenido parte de nuestro equipo eh, puertorriqueños jóvenes, puertorriqueños eh, estudiantes, eh, que han sido de extrema importancia en este esfuerzo. Eh, pero sobre todo, la fuerza que ha tenido esta iniciativa está en la propia gente.
4: Claro, es en, en apropiarse la propia
1: gente de las comunidades lo que ha hecho posible que nosotros nos movamos de forma de una forma tan extensa. En Puerto Rico ha sido porque la propia gente se comunica entre ellos, porque y, saben dónde están amigos, vecinos, familiares, iglesias.
4: Y así vimos que en se comunican en
1: distintas zonas y se ha formado una red de comunicaciones, así que constantemente, todas las semanas, estamos recibiendo llamadas y coordinando pues estos talleres y la movilización eh, de estos esfuerzos. Pues vamos Debo a hacer también una mencionar, cosa, Sandra, discúlpame uh -huh. muy brevemente, pero uh -huh. creo que es importante porque uno de, de los recursos esenciales eh, aquí ha sido la tela, sí. ¿verdad? Que de todos los materiales, el material más costoso... Eh, eh, y no es fácil de conseguir en las dimensiones que son necesarias, es decir, en el tamaño que es necesario para hacer este tipo de mosquiteros, eh, y nosotros hemos tenido la dicha de contar con el apoyo de una tienda muy antigua en Puerto Rico de tela que se llama Olazábar. Imagínate, Olazábar. Pero eh, bueno, vamos han sido a... en extremo colaboradores muy sensibles a esta iniciativa y no solamente eh, nos han dado nos han puesto a la disposición Fernando. ese material sino que nos han eh, disminuido el precio eh, de esa tela para que nosotros podamos entonces aumentar el alcance de este esfuerzo eh, y a ellos estamos también muy muy agradecidos. Bueno, pues muchísimas
4: gracias por, por compartir con nuestros radioescuchas esto, ya saben, pueden buscar información a través de INSICO vamos a invitarlos más adelante en otra próxima ocasión con esto me despido por el día de hoy, será hasta mañana y que pasen todos un muy buen día